0: Sesc Apresenta Sesc Cultura com Vida A arte mais barata do mercado
1: é a arte negra A arte mais barata do mercado é a arte negra Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo
0: Anderson, sou de um lugar muito especial aqui da região norte do Brasil. Eu falo direto de Porto Velho, Rondônia. E você está começando a ouvir o podcast A Arte Barata. Então seja bem-vindo, curta conosco, aprecie conosco e vem junto comigo. Olha, o nosso podcast A Arte Barata tá babado, viu? A gente vai falar sobre a música preta, principalmente a música preta que se disseminou no Brasil e em Porto Velho, Rondônia. É, como que eu me identifico nesse meio da música preta em Rondônia e como que está a situação hoje da música preta na nossa cidade. Mas pra gente começar com a energia lá em cima, eu quero apresentar para vocês uma música que vai fazer parte do meu primeiro álbum, que se chama Rei hey, Garota. E já já a gente continua o papo.
1: Petulância, a gente não pode morrer Ei garota, sobe na ambulância Bicha franca, não pode morrer Pega a armadura, a armadura, dura Mete o um cacete na ignorância Ninguém mais vai sofrer Conhecimento é poder Então saiba só o amor Let's make it free, let's make it free Make it up.
0: Espero que vocês tenham gostado dessa música. Já, já, daqui a pouquinho, espera aí, eu vou comentar um pouco sobre ela e sobre as outras músicas que nós vamos apresentar para vocês. Mas agora eu quero falar com vocês sobre o que me trouxe aqui. Falar agora sobre as minhas origens, sobre as nossas origens do povo preto, sobre a nossa ancestralidade na música, como que essa música se difundiu no Brasil e principalmente no lugar onde eu estou, que é Porto Velho, no estado de Rondônia. Para a gente começar a entender melhor sobre a música preta no Brasil E principalmente aqui na minha região, né, Porto Velho Rondônia Como que chegou aqui A gente precisa entender sobre a nossa história Lá de trás, 1900, 1907 é, Sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré como que foi construída? Como que veio essa mão de obra para cá, né? É, foi construída pelos americanos. Os americanos vieram para cá para coordenar. Um dos coordenadores era o Percival Farquhar. Ele que era é, arrecadava tudo para poder fazer a obra, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E a gente sabe que ficou muito conhecido no Brasil por causa da série, né? Da série da Globo Médio Maria. E essa estrada de ferro, para ser construída, a mão de obra, principalmente, era de homens pretos. Os homens pretos vieram para cá, das ilhas, das famílias das ilhas, né? os caribenhos. É, vieram várias famílias como os Johnson, os Shockings, os Malones. E eles vieram para cá para poder construir essa estrada de ferro. E a gente teve duas etapas nessa construção para fazer a ligação entre Brasil e Bolívia. Que era a etapa através da, do trem e era a etapa através também... Da, do, dos barcos, né, para poder fazer essa construção. Simultaneamente, ao que estava acontecendo no Brasil, a gente vai lá para os Estados Unidos e a gente começa a perceber é, essa explosão, esse boom da música black, né, lá em Nova Orleans, Nova York, é, no Harley, começa a ter essa, essa, esse surgimento da música black através do jazz e também é o surgimento de vários artistas, como o Michael Jackson, a Aretha Franklin, até lá, ali, a, a década de 70, data de 1970. Voltando em Rondônia, esses homens que vieram para cá, dessas famílias que eu falei para vocês, como a família Johnson, é, os Shockings, os Maloney, é, esses homens que vieram para cá foram para um bairro e eles tinham Black Power, né? E eles trouxeram também a música Jazz para Porto Velho. E eles foram para um bairro que eram, que eram Morros, né? E as pessoas deram o nome desse bairro de Alto do Bode. Por que Alto do Bode? Porque eles ficavam bodeando. As pessoas falavam que eles ficavam bodeando. Ficavam cantando essas melodias do Jazz e ninguém entendia nada. As pessoas achavam tudo muito estranho. E acabou ficando esse nome Alto do Bode. Por causa desse bodeando que as pessoas falavam deles. Consequentemente... Eles migraram, foram para a Igreja Evangélica e eles acabaram fundando a primeira Igreja Batista em Porto Velho, que é onde as mulheres cantam, onde tem originalmente até hoje tem Eunice Johnson, que é uma centenária aqui de Porto Velho, que até hoje... é. Tem essa história né, da Eunice Johnson, da família Johnson, nessa primeira igreja batista. Então, por mais que a maioria, naquela época é, a maioria do Brasil de religião fosse católica, os americanos eram de maioria evangélica. Então eles colocam o jazz, colocam a música preta, né, a cultura deles, dentro da igreja. E diferente do que aconteceu aqui em Rondônia, é, quando a gente vai olhar a história do povo preto no restante do Brasil, a gente vê que a mão de obra que veio era dos escravos, né? E, consequentemente, os escravos trouxeram a origem deles através das religiões e espalharam também a música, né? E a gente vê que há essa marginalização, porque a maioria dos pretos vivem, viviam nas favelas, nos morros. E quando essa música foi espalhada no Brasil, a gente vê o surgimento do samba, a gente vê o surgimento do pagode. E também da, da black music brasileira. Né? A gente vê aí vários artistas que romperam essa barreira e conseguiram se, tornarem, se tornar populares, né? Como é Elza Soares, que é uma deusa que se popularizou não só no Brasil mas internacionalmente também a gente vê o que está ali no samba a gente vê Sandra de Sá que está ali nessa parte da, da soul music né da black music mais voltada para a parte americana a gente vê Fat Family que se popularizou lá nos anos 90 também com essa pegada da soul music então a gente vê é, que a música preta resistiu no Brasil e ainda resiste a gente pega até hoje por exemplo a gente vê Isa aí a tem uma banda só de pessoas pretas, os Beck and vocals são pretos, é, a banda inteira é preta e ela traz essa, também essa parte americana, né? americanizada, do, de, de raiz da música preta. É, a Ludmilla vai mais voltada para a parte do funk ali, mas a gente só está falando da parte boa até agora. Então acompanhem comigo essa observação. Quantos pretos a gente vê hoje no Brasil fazendo sucesso na música? quantos pretos a gente vê na parte lírica, quantos pretos a gente vê principalmente no sertanejo, que é onde é a área mais rentável né, de dinheiro para os músicos, para os artistas. Então a gente não vê essa representatividade ao todo. E por que, que isso acontece? Por que, que a arte preta ainda é a arte mais barata? Óbvio que a gente tem toda uma questão de interseccionalidade, né? É racismo no meio, é a marginalização no meio, o preto não tem as mesmas oportunidades, as oportunidades que, ele, que dão para ele são poucas, e as que tem são tiradas. É, o preto não tem oportunidades de estudo, o preto não consegue chegar, poucos pretos conseguem chegar a uma faculdade, muitos querem fazer uma faculdade de música e não conseguem. Então, a gente tem... Tem essa falta de representatividade por muitos motivos e inúmeros motivos que envolvem isso no Brasil. E sabendo disso, por que eu fui me aventurar em ser cantor? Ainda mais eu sendo negro, né, uma bicha preta feminada, sabendo das minhas chances, de que eu não tenho tantas chances de fazer sucesso assim, por que que eu fui me aventurar nesse meio musical? E eu sei que assim como eu e muitos outros amigos meus, muitas outras pessoas pretas que também pensam nessa chance de querer fazer sucesso né? na música, em outros cantos da música, é, a gente se inspira nos que já fizeram sucesso e fazem sucesso hoje, como a Isa, como a Ludmilla, como o Tim Maia, como Sandra de Sá, o Sione, o Tim Maia, por exemplo, aqui em Porto Velho eu faço cover do Tim Maia, porque eu me identifico muito com o estilo de música, com o modo de cantar, com o timbre, e em vez de eu ficar pensando nessa negatividade de que eu não vou conseguir, eu penso nessas pessoas que já conseguiram chegar lá, mesmo que poucas, mesmo que com pouca representatividade, eu penso nela, eu me inspiro nelas para eu conseguir chegar lá, assim como eu me inspiro, nos poucos artistas pretos que chegaram em seu lugar de ascensão, né, no sucesso, eu também quero chegar nesse lugar de ascensão e que muitos outros, outras crianças, adolescentes, também possam ter essa representatividade e pensar que eles podem chegar lá. A gente sabe que existem empecilhos só por causa da nossa cor de pele, mas quando a gente resiste, quando a gente vê... É um chegando, mais outro chegando, mais outro chegando e vai indo, mesmo que aos poucos, a gente consegue ter essa esperança de que um dia a gente vai conseguir chegar no que nós queremos, que é nosso lugar de ascensão. E pensando nesse mundo onde todos nós precisamos ter as mesmas chances, um mundo onde todo mundo é tratado da mesma maneira, eu quero apresentar para vocês a música Futuro, que também vai fazer parte do meu primeiro álbum.
1: Quando a vida não mais fizer sentido, Quando o homem não mais forcou quando a paz se estabelecer, quando o inocente não mais morrer, eu vou gritar, bem-vindos ao futuro, esse é o Mas não são escrotos Eles são humanos Futuros Era em seu ventre a página e novo. O sadio que alimenta um mundo animal maduro que bem lá no fundo. Respeita, ama e protege tudo que respira. Bem-vindos ao futuro. Esse é o
0: Essa música que você acabou de ouvir que se chama Futuro, a primeira música que você ouviu que se chama Rei hey Garota e a última música que você ainda vai ouvir, que vai fechar esse podcast, que se chama O Amor Sorri, não foram feitas por mim, mas foram feitas por um amigo meu e também que é fazedor de cultura aqui de Porto Velho, ele trabalha com produção, trabalha com teatro, trabalha com audiovisual, que se chama Edier William. Ele, a gente teve uma troca, teve várias conversas ele entendeu o que eu queria, ele, a primeira coisa que ele perguntou de mim é sobre o que eu queria trabalhar, o que eu queria cantar, e através dessa troca, dessa anamnese que ele fez comigo, ele compôs essas três músicas pensando nas ideias que eu dei para ele. né Então são músicas que Músicas que tem um teor político, tem uma crítica social no meio, tem uma positividade, e também o, o, a melodia é boa de se cantar, eu me identifiquei com a melodia, e junto com ele a gente conseguiu construir essa parte melódica, conseguiu construir essa parte de letra, e além dessas músicas que são gravações demo, nós estamos produzindo outras, e em breve nós vamos entrar em processo de produção de estúdio, né? Para ficar uma coisa bem profissional, porque a gente também pensa em gravar um clipe, essas músicas e com uma coisa meio Wakanda amazônica, né? A gente mistura essa parte da Amazônia da nossa região com a parte da representatividade do povo preto. É, também estamos pensando em um espetáculo teatral. É, como eu falei para vocês, nós tivemos muita troca, a gente conversou muito sobre isso. Ele sabe da minha história e ele acabou trazendo essa parte dramática, né? Escrevendo sobre a minha história, eu acredito que vai trazer identificação para muita gente. E a gente teve essa possibilidade de parceria, porque antes de tudo isso já trabalhava como cantor aqui em Porto Velho, como ator, já fiz alguns trabalhos com teatro e também dou aula de canto, né? Sou professor de canto aqui em Porto Velho. E ele me leu né, sobre esses trabalhos e a gente teve essa parceria. E a gente pensa, eu penso em ser representatividade como um cantor negro aqui, como um ator negro nessa cidade e que o nosso trabalho seja difundido e a gente consiga trazer espetáculos teatrais, consiga produzir clipes, consiga produzir coisas grandes. As pessoas olhem pra gente e percebam que nós produzimos coisas grandes. <música> E você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast, talvez queira saber das minhas inspirações, né? O que me trouxe até aqui. Eu lembro que quando eu era criança, eu não tinha essa vontade de ser artista, não tinha a mínima ideia de onde eu ia ser cantor. Eu lembro que eu tinha vontade de ser astronauta. Mas aí passou um programa na Globo que se chamava Fama. E nesse programa tinha uma cantora chamada Vanessa Jackson. Era uma cantora negra, gorda. E eu lembro que ela ganhou esse programa. É, com 18 milhões de votos, mais ou menos, em uma época onde não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e ela ganhou esse programa, e aquilo marcou a minha mente, marcou assim de uma maneira que eu pensei: meu Deus, uma mulher negra ganhando um programa e tal, e eu era criança ainda. Então, essa foi a minha primeira inspiração, tanto que eu acompanho Vanessa Jackson até hoje, ela foi minha inspiração para cantar, para voz, para técnica vocal, para interpretação no palco, e aí foram surgindo outras. Eu fui conheci também Fat Family. Foi uma grande inspiração para mim a banda Fat Family. É... Nasci em 95, então eu acho que eu tenho as primeiras memórias que eu tenho dele, são de 98 por aí. Foi aquela música Hoje Eu Sinto Tanto Não Ter Você. Tem de tarde, foi uma música que me marcou bastante. Então, Fat Family até hoje, para mim, assim, é uma inspiração enorme, tanto de estilo musical, tanto de, de voz, de técnica vocal. É... O jeito que ele se vestiu eu achava tudo maravilhoso, assim, também um tipo de inspiração para mim. Depois eu fui crescendo, eu fui conhecendo outros cantores. É, Helen Oléria, que é uma cantora negra, gorda, lésbica, né, que tem toda essa interseccionalidade aí. Foi a primeira ganhadora do The Voice Brasil. É, eu lembro que me marcou bastante também ver uma mulher negra ganhando um programa. E ela foi uma inspiração enorme para mim, uma inspiração para eu conseguir chegar lá, né? Eu conseguir pensar nesse lugar de ascensão também. E hoje em dia, é, inspirações para mim também. A Isa é uma inspiração muito grande. É, tem uma cantora chamada Shirley Carvalho também, que ela participava do Raul Gil, é, participou do Ídolos. É, então, essas cantoras, essas cantoras que participaram desses programas que, de rede nacional. Foram inspirações muito grandes para mim, inspirações marcantes para mim, que me levaram a ter essa decorrência né, na música preta. Eu era um cantor de música Black e hoje eu acredito que eu escolhi a música Black, não só pela, pela origem, né, pela ancestralidade, mas por uma questão de ver. Eu vi um, uma pessoa igual a mim, parecida comigo na TV, e aquilo me chamou, me deu a atenção de que um dia eu queria ser igual a essa pessoa. Meus lindos, infelizmente estamos terminando o nosso podcast. Eu estou muito feliz, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a música preta nortista, sobre essa região onde eu vivo, sobre a música preta no Brasil, sobre esse poder que a música preta tem, que o nosso povo, que o povo preto tem na música, né? sobre a nossa origem, ancestralidade. E eu não poderia fazer isso. É, realizar esse podcast sem algumas pesquisas e sem algumas pessoas que me ajudaram. Né? Eu tive a ajuda de um memoriador, pesquisador e professor muito importante aqui em Porto Velho, chamado Anís Boraiebe. Ele me ajudou muito a entender sobre a história do nosso povo. Tive a ajuda também de uma mãe de santo incrível que conhece a história aqui de Porto Velho, conhece várias famílias antigas de Porto Velho, que é a Nilza Menezes e também tive a ajuda também na, na, na edição do maravilhoso, também meu agente, Edier William. E eu quero dizer para você que eu tô muito feliz que você tenha nos acompanhado. Me sigam nas redes sociais, Anderson Black lá no Instagram, e Anderson Ferreira no Facebook. É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter me acompanhado, ouvido tudo, e espero que possamos nos encontrar outras vezes, inúmeras vezes, né para termos novas trocas. E é isso, um abraço, gente, um beijo no coração de vocês, até mais! Aqui
1: Ali Eu e você O amor sorri Quem nos vi, Quem nos vê Sem motivos pra nos esconder Vai ter que aplaudir Ou se render E do Caminho sair um viva o amor que se libertou, o amor venceu. sobreviver aqui ali eu e você o amor sorri quem nos viu quem nos vê sem motivos pra nos esconder vai ter que aplaudir ou se render Caminho sair, um viva o amor que se libertou. O amor venceu, a gente sobreviveu. O caminho brilha, há flores na trilha. Tinha uma manhã ainda melhor, um vivo ao amor que se libertou. O amor venceu, a gente sobreviveu caminho brilha as flores na trilha de uma manhã